0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Ich bin ein freier Fürst und ich bin genauso befugt, Krieg gegen die ganze Welt zu führen, wie derjenige, der hundert Schiffe auf See und eine Armee von tausenden, hunderttausenden Mann im Feld hat.
0: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Epochentrotter und ein frohes Neues.
1: Frohes Neues.
0: Im neuen Jahr setzen wir auch sogleich die Segel gen Karibik und wir verlassen mal wieder das Mittelalter und begeben uns in die frühe Neuzeit. Genauer gesagt in das goldene Zeitalter der Piraterie. Und in unserem Eingangszitat habt ihr auch bereits Captain Samuel Bellamy gehört der uns in unserer heutigen Episode noch etwas, ja, weiter beschäftigen wird. Denn wir setzten uns in dieser Episode mit dem einzigen authentischen Piratenwrack auseinander, das je gefunden wurde. Und das ist das Piratenwrack der Ouida Galley. Natürlich gab es noch viele weitere, auch historisch nachweisbare Piratenschiffe, doch von denen kennen wir häufig nur den Namen und ihre Geschichten... Bei der Ouida Galley wurde in den 1980er Jahren aber tatsächlich auch das Wrack gefunden, es wurde eindeutig identifiziert und der dazugehörige Schatz wurde zumindest auch teilweise geborgen. Doch dazu später mehr. Bevor wir uns aber nun genauer mit der Geschichte von Captain Samuel Bellamy, der mit Größen der Piraterie, wie auch Hornigold und Blackbeard, zu tun hatte, wollen wir uns genauer mit dem Schiff auseinandersetzen, das heute im Zentrum dieser Episode steht, die Ouida Galley. Und der vielleicht etwas komisch klingende Name hat für unsere Podcast-Folge aber auch einen inhaltlichen Hintergrund, bzw. beschreibt, dieser Name schon sehr gut auch, wofür dieses Schiff eigentlich ursprünglich mal gedacht war.
1: Es handelt sich zunächst mal erwähnt um einen Sklaventransporter. Also dieses Schiff wurde tatsächlich gebaut, um Sklaven in Afrika einzusammeln und sie dann nach Amerika in die neue Welt, vornehmlich in die Karibik, zu verschiffen. Benannt ist dieses Schiff nach der Stadt in Benin die eben auch Wida heißt, und das ist dort zu dieser Zeit der einzige Hafen gewesen, eine ganz aktive Handelsstadt und auch ein Sklavenumschlagsplatz. Eigentlich bedeutet der Name in der Landessprache Paradiesvogel. Ich hatte tatsächlich am Anfang die Vermutung aufgestellt, aufgrund dieser Sklaventransporter-Geschichte, dass es sich um ein Slang, so im Sinne von Wida für Widow, also die Witwe handelt, was irgendwie auch gepasst hätte, denn auf dem Schiff wurden ja natürlich ähm, auch Ehemänner, nicht nur junge Männer, Kinder, wie auch immer, ähm, transportiert, sondern natürlich auch verheiratete. Aber es handelt sich wirklich um eine Namensvetternschaft zur Stadt in Benin. Falls ihr euch jetzt fragt, wie so ein Sklaventransporter ausgesehen hat, bei der Uida handelt es sich um ein sogenanntes Pinass-Schiff. Das ist ein Dreimaster im niederländischen Stil des 17. Jahrhunderts. Und es war also ein schwer bewaffnetes Handelsschiff, das eigentlich im Ostindienhandel eingesetzt wurde, aber dann auch im Amerikahandel eine Rolle gespielt hat. Und die Bauart ist durchaus hier nicht einzigartig oder so, sondern wurde öfter benutzt. Dieses Schiff war auch, finde ich, ziemlich groß. Es hatte nämlich Platz für insgesamt 600 Sklaven zusätzlich zur eigentlichen Mannschaft, Und wird mit 34 Metern Länge und 10 Metern Breite angegeben. Es bietet als Handelsschiff eigentlich Platz für 50 Mann Besatzung. Dann später finden aber 150 Mann Besatzung Platz. Nämlich dann, wenn die Piraten das ganze Ding kapern. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Schauen wir uns erstmal an, was es mit dem Sklavenhandel im 18. Jahrhundert auf sich hat.
0: Bei dem von Katharina erwähnten Benin handelt es sich übrigens um die heutige Republik Benin. Das Königreich Benin, aus dem auch die bekannten Benin-Bronzen kommen, die ja gerade in sehr vielen postkolonialen Diskursen besprochen werden, ist ein historisches Königreich, was etwas weiter östlich angesiedelt war. Also diese beiden Namensgleichen Reiche bzw. Territorien sind räumlich nicht deckungsgleich, auch wenn sie sehr nah beieinander liegen und ich glaube auch einige geografische Überschneidungen haben. Doch zum Sklavenhandel, der in dieser Zeit, also wir sprechen vor allen Dingen vom 17. und 18. Jahrhundert zunächst einmal, auch unter dem Namen des Dreieckshandels oder des atlantischen Sklavenhandels läuft Und diese beiden Namen deuten schon auch an, wie der Handel konkret abgelaufen ist oder welche Formen er genommen hat, denn vor allen Dingen von England aus, aber auch aus anderen europäischen Staaten heraus segeln die Schiffe meist mit Gütern, die hier produziert werden, erstmal an die westafrikanische Küste. Sie haben hier dann meistens äh, Waffen dabei, aber auch Kleidung, Alkohol, aber auch Werkzeuge und ähnliches. Diese Waren werden dann an der afrikanischen Westküste eingetauscht. Zum einen gegen Gold, aber auch Elfenbein und vor allem, das hatte Katharina ja gerade schon angesprochen, aber vor allem halt für Sklaven, also für eine menschliche Ware und Von Westafrika aus brechen dann diese Schiffe auf zum großräumig gesagt amerikanischen Doppelkontinenten, das hat dann immer auch ein wenig damit zu tun, natürlich aus welchen äh, Reichen oder Staaten diese Schiffe ursprünglich kommen, dass dann die entsprechend passenden Kolonialgebiete auch auf dem amerikanischen Doppelkontinent angesteuert werden, Blöd gesagt, ein spanisches Schiff wird andere Inseln oder auch Küstenregionen ansteuern in der neuen Welt als ein englisches Schiff. Auch unsere Ouida Galley stand ganz bewusst in dieser Tradition. Sie wurde nämlich im Jahr 1715 von Sir Humphrey Morris in Auftrag gegeben. Der war ein britischer Geschäftsmann und auch Member of Parliament, wobei man sagen muss, er stammt zunächst einmal nicht aus einer Politikerfamilie, sondern aus einer Händlerfamilie, also sein gleichnamiger Vater war bereits auch sowohl im Handel als auch konkret im atlantischen Sklavenhandel aktiv und die Familie, also auch konkret unser Humphrey Morris, die sind dann aufgrund ihres angehäuften Reichtums und dem damit verbundenen Machteinfluss oder Politikinfluss auch erfolgreich gewesen in der Politik selbst und so wird besagte Humphrey Morris schließlich auch Teil des englischen Parlaments. In London galt er darüber hinaus sogar als einer der bedeutendsten Sklavenhändler, also die Ouida Galley ist hier eindeutig als Teil einer größeren Handelsflotte zu verstehen und sicherlich kein Einzelfall. Ihr erster Kapitän, als sie dann 1716, also bereits im Folgejahr, vom Stapel gelaufen ist, ist der Niederländer Lawrence Prinz, oder zu Englisch eher dann Lawrence Prinz, der bereits im 17. Jahrhundert ein erfahrener Kämpfer und Seemann war, der wie gesagt, Niederländer eigentlich von Geburt aus war, aber in der neuen Welt vor allen Dingen für die Engländer aktiv war, sowohl als Freibeuter als auch als Soldat oder Söldner besser gesagt und auch auf deren Seite gegen sein Vaterland im englisch-niederländischen Krieg gekämpft hat. Also nachdem dann in Europa der westfälische Friede geschlossen wurde und so gesehen der kontinentale Konflikt in Europa oder der kontinentale Großkonflikt beigelegt war, hatten England, Frankreich, die Niederlande etc., Spanien wieder viel mehr Kapazitäten, um sich vermehrt um ihre Kolonialgebiete zu kümmern und so verwundert es nicht, dass gerade auch in dieser Zeit hier Konflikte ausbrechen und auch die Piraterie Zusehends zunimmt. Der genannte Lawrence Prince als erster Kapitän der Ouida Galley wird auch dann für seine Verdienste in den besagten Konflikten ausgezeichnet und wird sogar vom einfachen Seemann dann zum Stellvertreter des Vizegouverneurs von Jamaika und besitzt mehrere Plantagen in der neuen Welt, konkret in der Karibik. Dem einen oder anderen von euch wird dieser Lawrence Prince vielleicht auch aus Assassin's Creed 4 Black Flag, bekannt sein, einem Com- oder einem doch sehr bekannten Computerspiel, wo er als Antagonist auftritt. Und viele weitere Namen, die heute noch auftreten werden, kennt ihr sicherlich auch aus diesem Spiel bzw. aus anderen popkulturellen Piratenumsetzungen. Das ruhige Leben eines Plantagenbesitzers scheint Lawrence Prince, der diese Ehren und Würden bzw. die materiellen Belohnungen für seine Kriegsdienste bereits im späteren 17. Jahrhundert erhalten hat, jedoch nicht ausgereicht zu haben. Also er scheint ein umtriebiger Geselle gewesen zu sein, der dann 1716 mit unserer Uida Gelly von London nochmal aufbricht und eben diese Route des atlantischen Sklavenhandels abfahren möchte. Wie ich gerade schon geschildert habe, folgt die Besatzung der Ouida unter Lawrence Prince... an der westafrikanischen Küste erstmal den klassischen Mustern dieses Dreieckshandels. Sie nehmen Elfenbein, Gold und mehrere hundert Sklaven auf... Wobei hier die, Zahl, die angegebene Zahl in der Literatur doch immer am schwanken ist. Also ich habe Zahlen zwischen 300 und 500 Sklaven gefunden, die hier aufgenommen wurden. Da wollen wir uns jetzt mal nicht weiter festlegen. Es war auf jeden Fall ein sicherlich voll Schiff, das nun hier in die Karibik aufgebrochen ist und in der Karibik angekommen, dann diese Güter auch direkt wieder umgetauscht hat oder verkauft und andere Waren angekauft hat. Konkret wird es sich dabei um Edelmetalle handeln, also Gold und Silber natürlich, Zucker, Indigo, Rum, aber auch medizinische Rohstoffe wie beispielsweise die China-Rinde, die anders als ihr Name vermuten lässt, nach ihrer Entdeckung äh, auch durch die Europäer vor allen Dingen in Indien und Asien kultiviert worden ist, aber ursprünglich eigentlich aus Dörfern des nördlichen Südamerika stammt und in der Zeit ein beliebtes Malariamittel war. Es wird weiterhin gesagt, dass die Ouida Gally auf ihrer Rückfahrt dann von der Karibik nach England auch wieder Elfenbein an Bord hatte. Also ich gehe einfach davon aus, dass hier das Elfenbein aus Afrika weiter nach England verschifft werden sollte. Also ihr seht, wir haben hier drei Teilrouten eines Dreiecks, sodass die Ouida Galley und auch andere Sklavenschiffe der Zeit oder Handelsschiffe der Zeit auf keiner dieser Strecken unbeladen unterwegs war, sondern ein sehr florierender Warenkreislauf entstanden ist der natürlich zum Zweck hatte, letztendlich den Reichtum vor allen Dingen in den Mutterländern, in den europäischen Mutterländern zu befeuern. Und hier war man nicht nur scharf auf die Edelmetalle, die ja für sich genommen schon einen großen Wert hatten, sondern die ganzen genannten Kolonialwaren waren natürlich aufgrund ihrer Exklusivität und dem damit verbundenen Luxusstatus sehr stark auch gefragt.
1: Soweit so gut. Jetzt könnte eigentlich unser lieber Kapitän Lawrence Prince seiner Wege fahren, doch er hat die Rechnung ohne Kapitän Black Bellamy gemacht. Und hier kommt jetzt die Piraterie ins Spiel. Hier wird jetzt erstmal beobachtet und dann geentert.
0: <lacht> ja, richtig, denn Ganz so einfach, wie ich es gerade dargestellt habe, mit unserem atlantischen Sklavenhandel war es im Fall vor allen Dingen der Ouida Galley nicht. Konkret wurde sie im Februar des Jahres 1717 nämlich in der Passage abgefangen. Das ist eine Meeresenge zwischen der Insel Kuba und der Insel Hispaniola. Eine Passage, die tatsächlich bis heute noch eine durchaus auch strategische Bedeutung hatte, weil sie heute den kürzesten Weg vom Panamakanal zu der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika bildet und in den Zeiten des späten 17. und dann des 18. Jahrhunderts vor allem auch genutzt wurde, um von der Karibik in den Atlantik zu stechen und von dort zurück nach Europa zu kommen.
1: Diese Meerenge, die auch Paso de los Vientos heißt, ist unweit von der Insel Tortuga, die ihr vielleicht aus den berühmten Filmen Flucht der Karibik kennt, wo das ja so der Rückzugsort ist, wo man den Rum, den man den anderen abgenommen hat, beim Entern dann auch selber verköstigt. Also es spielt durchaus eine Rolle, dass Tortuga hier so gelegen ist. Denn ich habe ja gerade schon gesagt, es kommt erst eine Weile des Beobachtens, dann späht man sozusagen das nächste Opfer aus, ob es auch lohnt, dieses Schiff zu kapern. Und genau das passiert jetzt hier auch mit der WIDA.
0: Doch bevor wir in unserer Ereigniskette weiter voranschreiten, soll zunächst die Frage geklärt werden, warum wir es denn hier überhaupt eigentlich mit Piraten zu tun haben und wo die eigentlich herkommen. In unserer Einleitung hatte ich bereits das goldene Zeitalter der Piraterie angesprochen, denn Piraten gab es natürlich schon seitdem es Schifffahrt gibt. Also wir haben es auch bereits in der Antike mit überlieferten Pirateriefällen zu tun. Also beispielsweise der ja durchaus bekannte Julius Caesar hatte, im östlichen Mittelmeerraum einiges zu tun, die dortigen Piraten unter Kontrolle zu bringen und an der Epochenwende vom Mittelalter zur frühen Neuzeit begegnet uns dann auch Sir Francis Drake, der unter Königin der I. für England auch als Pirat bzw. Freibeuter unterwegs ist und damit haben wir auch direkt zwei Begriffe aufgeworfen, die in dieser Zeit auch weiterhin relevant sind. Denn ich hatte bereits erwähnt, nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs in Kontinentaleuropa verlagert sich das politische Interesse vieler europäischer Staaten eher gen Übersee. Hier waren neue, aus europäischer Sicht unbeanspruchte Gebiete zu nehmen und äh, zu besetzen. Und man wollte hier in diesem doch zunehmend an Fahrt gewinnenden Wettrennen nicht hinten anstehen, sondern selbst von den neuen Möglichkeiten der Seefahrt profitieren, Territorien abstecken, den Handel florieren lassen und eben vor allem auch diese Kolonialwaren zu möglichst günstigen Preisen in das eigene Mutterland bringen. Nun haben wir das Problem, dass... Ja, wie heute auch noch verständlicherweise, auch wenn dadurch Plattentektonik sich vielleicht einiges um einige Zentimeter verschoben hat, aber das sind ja hier keine Maßstäbe, die aus einer humanhistorischen Perspektive relevant sind, dass zwischen Europa und der neuen Welt tausende von Kilometern liegen und diese erstmal zu überbrücken sind. Sprich, die europäischen Königreiche und Staaten wie England, die Niederlande, Frankreich etc. hatten vor allem erstmal das Problem, dass sie keine Infrastruktur in der neuen Welt hatten und aufgrund fehlender Infrastruktur häufig auch die Militärmacht vor Ort nicht abwesend war, aber noch nicht wirklich präsent bzw. in einer wirkmächtigen Anzahl vor Ort war. Da war es einfacher erstmal auf... Abenteurer und Söldner zu setzen, die bisweilen etwas mobiler waren, aber auch vermutlich etwas wagemutiger unterwegs waren und so heuern nicht nur die Engländer, sondern auch die Franzosen, Niederländer und Spanier. Und sicherlich auch die Portugiesen, wo mir da jetzt kein konkretes Beispiel einfällt. Die heuern alle Freibeuter an. Also sie stellen diesen Personen sogenannte kapa aus, mit denen sie befugt sind, quasi in Vertretung für das jeweilige Land, andere feindliche Schiffe, also Schiffe anderer Reiche und Staaten zu kapern, zu plündern zu übernehmen, ihnen die Beute abzunehmen, etc. Und das bildet hier in der Mitte des 17. Jahrhunderts erstmal für eine längere Zeit überhaupt eine Art Basis, um gegeneinander zu konkurrieren. Und man scheint damit auch recht erfolgreich zu fahren, denn dieses Freibeutertum greift immer weiter um sich. Nun haben wir das Problem, zumindest aus der Sicht der europäischen Regierungen, dass diese Freibeuter bzw. dann Piraten zunehmend außer Kontrolle geraten, beziehungsweise erstmal immer mehr davon werden und gleichzeitig die eigene Infrastruktur und damit die eigene Politik und Militärmacht vor Ort dann doch zunehmend wächst und man gar nicht mehr so das große Bedürfnis an diesen Freibeutern hat. Das heißt, man beendet die Kooperationen mit diesen Freibeutern lässt ihre Kaperbriefe so gesehen auslaufen und hat dann das Problem so ungefähr ab den 1690er Jahren, dass hier eine Vielzahl von Crews mit schwer bewaffneten Schiffen in der Karibik und generell im Atlantik und auch im Pazifik unterwegs sind, die blöd gesagt, von einem Tag auf den anderen äh, unbeschäftigt sind und die natürlich auch schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Und es verwundert da entsprechend nicht, dass die Piraten kurzerhand die Geschäfte in die eigene Hand nehmen und zunehmend unabhängiger agieren. Es kursieren bereits zeitgenössisch Verschiedene Fantasien davon auch eine Piratenrepublik zu gründen, also Tortuga oder auch Nassau sind Namen, die in dieser Zeit immer wieder bekannte einerseits Piratenrückzugsorte waren, aber auch gleichzeitig mit gewissen romantischen Fantasien ausgeschmückt wurden, dass man hier quasi für sich selbst verantwortlich ist, ein freier Mann ist, unabhängig agieren kann etc. etc. Und deswegen sprechen wir für letztendlich die Phase des frühen 18. Jahrhunderts vom sogenannten goldenen Zeitalter der Piraterie, das sicherlich seinen spektakulären Höhepunkt in den Jahren zwischen 1714 und 1722 hatte. Das konkrete Datum 1714 hat dabei mit dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges zwischen Spanien, Großbritannien und den Niederlanden zu tun. Aber auch Frankreich ist natürlich involviert und das ist neben den zuvor schon langsamen Entwicklungen nochmal so ein Paukenschlag, wo viele Freibeuter arbeitslos werden. Und die europäischen Kolonialmächte gehen dann in der Folge vermehrt dazu über, diese Piraten zu bekämpfen, sodass diese klassische Phase der Piraterie, wie wir sie aus Film, Fernsehen oder eben auch Computerspielen kennen, wie gerade angesprochen, eigentlich sehr, sehr kurz ist und nur ganz wenige Jahre umfasst. Und auch eigentlich alle der uns heute noch bekannten Namen, die auch, gleich nochmal auftauchen werden, wie Blackbeard, sicherlich der bekannteste. Die tauchen in diesen Jahren auf und sind danach zwar noch weiterhin präsent oder aktiv, aber diese acht bis etwas gröber geschätzt 20 Jahren, das sind wirklich so die Jahre, in denen die klassische Piraterie, wie wir sie uns vorstellen, vorgeherrscht hat.
1: Interessanterweise versteht sich jetzt Sam Bellamy nicht mehr als Freibeuter, weil er eben keinen Kaperbrief hat, sondern als vogelfreier Pirat beziehungsweise als sogenannter Flibustier oder Bucanier. Bucanier kennt ihr vielleicht, wenn ihr Football schaut. Die Tampa Bay Buccaneers sind ja durch den Star-Quarterback Tom Brady gerade in aller Munde. Also jetzt wisst ihr, warum die eine Piratenflagge als Symbol haben. Das kommt also von dem Namen her. Lustigerweise ist der Name ursprünglich gar nicht mit Piraterie verbunden gewesen. Historisch ist der ähm, meist mit französischen Siedlern im Zusammenhang zu sehen, die im 17. Jahrhundert auf die schon erwähnte Insel Hispaniola emigriert sind oder auch auf den Nachbarinseln gesiedelt haben. Und die haben in dieser Gegend verwilderte Rinder und Schweine gejagt, die also durch die zuvor dort angelandeten Eroberer freigekommen sind und die haben quasi wieder für Ordnung sorgen sollen eigentlich. Von denen stammt also der Name und die sogenannten Bucanier attackierten dann in englischen Diensten spanische, französische, niederländische Schiffe oder eben komplett unter eigener Flagge. In diesem Sinne wundert es eigentlich auch nicht so richtig, dass sich ähm, Sam Bellamy als neuer Robin Hood verstanden haben soll. Wie viel da dran ist, ist auch hier wieder mal schwierig und seiner Crew wird zugeschrieben, dass sie sich entsprechend als Robin Hoods Männer bezeichnet haben sollen. Im Zuge dessen ist vielleicht auch noch ganz interessant zu erwähnen, dass 30 seiner Männer entflohene Sklaven gewesen sein sollen und also so eine Mannstärke von ja, zwischen 140 und 160 Leuten auf dem Schiff dann gebildet haben.
0: Bevor wir nun Samuel Bellamy die wieder kapern lassen können, müssen wir uns erst noch anschauen, mit wem wir es da eigentlich zu tun haben. Du hast schon erwähnt, der Robin Hood, der Meere oder der neue Robin Hood, naja, schauen wir mal, ähm, wahlweise auch der Piratenprinz genannt, der aber zunächst einmal erst in England in Devon geboren wird. Er wird im März des Jahres 1689 getauft und begann aber bereits in frühen Teenagerjahren bei der britischen Royal Navy als Seemann oder in dem Alter vermutlich besser Seejunge anzuheuern so kam er dann auch im Jahr 1715 nach Cape Cod im heutigen Massachusetts also Vereinigte Staaten von Amerika und hier ja beginnt so seine Piratengeschichte sage ich mal also das vorherige Leben können wir aufgrund von anderen Quellen ganz okay fassen sage ich mal ähm, er ist jetzt kein bekannter Politiker oder König wo quasi ab Geburt an die Geschichtsschreiber beginnen äh, mit zu protokollieren, sondern wie das so häufig ist bei Personen, die erst im Laufe ihres Lebens berühmt werden, äh, ist vor allen Dingen seine Früh- und Kindheitsphasen natürlich eher im Dunkeln der Geschichte zu verorten. Aber hier in der neuen Welt Beginnen nun die Piratenerzähler oder die Geschichtenerzähler auch den Mythos um Samuel Bellamy zunehmend auszuschmücken? Und so heißt es, dass er in dem besagten Cape Cod auch eine Affäre mit der Lokalschönheit gehabt haben soll, die in einigen Überlieferungen Goody Hallet heißt, in anderen ist sie auch eine Mary, die hier und da auch als Witch of wealth bezeichnet wird. Also was daran ist, wir stellen es jetzt mal einfach so dahin. Aber auch hier die Erzählungen zu dieser Liebschaft variieren teilweise doch sehr stark. In einigen Überlieferungen ist die genannte Mary, also wir bleiben jetzt mal bei einem Namen, eine ältere Frau... In anderen Überlieferungen ist sie eher ein junges Mädchen, was sich gleichfalls in Samuel verliebt und die Eltern von Mary sollen den Samuel wohl auch ganz nett finden. Doch sie sehen ein Problem in seinem Beruf des Seemanns-Daseins, weil ihr euch vorstellen könnt, Seemann zu sein ist in dieser Zeit ein sehr gefährlicher Job. Mal ganz unabhängig von den ganzen Piraten, die in der Karibik unterwegs sind, hat man auch das Problem, dass die Schiffe zwar zunehmend sturmsicherer werden, aber ich sag mal immer noch sturmanfällig sind und auch wenn Schiffe nicht unbedingt bei jedem Sturm untergehen, sind doch gerade die Seemänner auch, die dann an Deck arbeiten oder gar in der Takelage unterwegs sind, also in den Seil- und Mastsegelkonstruktionen hoch oben, besonders anfällig da mal runterzufallen und dann entweder in die reißenden Fluten zu stürzen oder etwas unsanft an Deck aufzuschlagen, so dass ein Seemann in dieser Zeit sicherlich keine lange Lebenserwartung hatte beziehungsweise gleichzeitig dann natürlich auch monatelang unterwegs ist und gerade hier im frühen 18. Jahrhundert im Sinne der klassischen Rollenbilder einerseits natürlich das Geld mit nach Hause bringen musste und andererseits auch für den Schutz seiner Familie zu sorgen hatte und wenn er nicht da ist, kann er das entsprechend schlecht übernehmen. Entsprechend soll Samuel Bellamy daraufhin aufgebrochen sein, um sich diesem Problem anzunehmen. Denn er hat den äh, Juwelier Polesgrave Williams überzeugt, ihm eine... Expedition zu finanzieren und das Ziel dieser Expedition, die in den ersten Monaten des Jahres 1716 aufbricht, ist es, die schon in dieser Zeit, obwohl sie erst wenige Monate versunken ist, sagenumwobene spanische Schatzflotte zu finden. Es handelt sich dabei streng genommen eigentlich um zwei Flotten sogar, einmal der Nueva-Espania-Flotte, und der Tierra Firme Flotte. Diese transportierten Unmengen an Gold und Silber und waren ihrerseits auf dem Weg von der neuen Welt nach Spanien, sanken aber am 31. Juli 1715 vor der Küste von Florida, nachdem sie zwölf Tage zuvor in Havanna, also auf Kuba, aufgebrochen war. Und das Ziel von Samuel Bellamy und dieser Expedition war es nun, die Wracks zu finden und die entsprechenden Gold- und Silbergüter wieder zu bergen. Das dürfte ein Unterfangen gewesen sein, was in dieser Zeit viele Schatzsucher, Glückssucher sicherlich hatten und gelungen ist es nicht wirklich jemanden. also bis heute, findet man immer mal wieder Münzen und Ähnliches, die diesem Schatz zugeordnet werden können. Aber die Schiffe als solche sind meines Wissens nach nicht entdeckt bzw. nicht geborgen worden. Auch diese Schatzflotte... Wie viele andere Motive und Personen aus dieser Zeit wurde natürlich popkulturell bis heute mehrfach wieder aufgegriffen. Also ihr findet sie sowohl in dem genannten Assassin's Creed Black Flag wieder, ihr findet sie in dem 1977er Film The Deep oder natürlich auch, und da bildet sie mehr oder weniger den Hauptplot in der Stars TV-Serie Black Sales, die vor einigen Jahren gelaufen ist. Und die ich sehr empfehlen kann. Da ist der Protagonist nämlich auf der Suche nach der Urca de Lima, dem größten Schiff dieser Schatzflotte, die auch vor Florida gesunken sein soll. Die Schatzsuche von Samuel Bellamy. Katharina hatte, glaube ich, ihn auch schon mal Black Bellamy genannt. Das ist dann quasi schon sein Piratenname oder auch Black Sam, also dann die entsprechende Kombination. Die Schatzsuche von Black Bellamy scheint nicht so erfolgreich gewesen zu sein, denn er schließt sich im Anschluss einer Piratencrew an. Und naja, wenn ich ordentlich Zaster hätte, dann würde ich mich keiner Piratencrew anschließen und da noch mehr mein Leben riskieren. Also wird das mit der Schatzflotte nicht so ganz geklappt haben. Aber es ist nicht irgendeine Piratencrew, sondern es ist die Piratencrew von Benjamin Hornigold, der wiederum die Marianne kommandierte und dies zusammentat mit seinem ersten Mart, also mit seinem ersten Offizier, Edward Teach, auch genannt Blackbeard oder der spätere Blackbeard, nachdem er sich dann von Hornigold unabhängig gemacht hat und auch ein eigenes Kommando hatte. Und der genannte Benjamin Hornigold, dir sagte er auf Anhieb nichts. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er bei Fluch der Karibik auftaucht oder nur in der Star-Serie Black Sails, aber es ist auch ein sehr bekannter Piratenname.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber tatsächlich war mir der Name recht unbekannt. Blackbeard natürlich kennt man inzwischen ja ganz gut, hat man auch sofort ein Bild vor Augen, aber ja, schreibt uns mal in die Kommentare, wie es bei euch so aussieht.
0: Und ob er bei Fluch der Karibik auftaucht. <lacht> ich hatte bereits erwähnt, dass diese Schatzsuche in den ersten Monaten des Jahres 1716 stattgefunden hat und bereits im Sommer 1716, also wir haben hier nie so ganz konkrete Monats- oder Tagesangaben, aber vermutlich ganz kurz nachdem Bellamy auch der besagten Piratencrew beigetreten ist, wird ihr Kapitän Hornigold von der Mannschaft degradiert. Und zwar, weil er sich weigerte, britische Schiffe zu kapern. Bei dem Namen Benjamin Hornigold könnt ihr euch bereits denken, dass er selbst Brite war und Hier sieht man, dass Piraten zwar auf eigene Faust unterwegs waren und wir auch schon gewisse Vorstellungen davon haben, dass sie einen sehr toleranten und unabhängigen Staat gründen wollen, aber so gewisse Heimattriebe scheinen da doch nicht alle unterdrücken zu können. Jedenfalls diese Weigerung, britische Schiffe zu kapern, kam bei der Mannschaft gar nicht gut an und sie setzte ihn ab. Zusammen mit Blackbeard, also seinem Vertrauten und anderen Getreuen verlässt Hornigold daraufhin das Schiff und unser Samuel Bellamy wird nun zum neuen Captain gewählt. Also eine doch sehr steile Karriere. Kann man sich natürlich fragen, war er einfach so geeignet und charismatisch? Er wird fairerweise des Öfteren als charismatisch bezeichnet, nicht umsonst kommt da auch dieser Name des Piratenprinzen daher etc. Er war sicherlich kein unfähiger Seemann, aber ich denke, dass auch die Tatsache, dass er für die Mannschaft noch ein unbeschriebenes Blatt war, dadurch, dass er erst kurz vorher beigetreten war, dass ihm so gesehen auch einige Punkte in dieser Wahl gebracht hat, weil es dann so gesehen ein guter Kompromisskandidat war und sich auf ihn verschiedene Lager innerhalb der Innerhalb der Crew einigen konnten, aber wie gesagt, das meinerseits nur eine Mutmaßung. Kurz nachdem er der Captain der Marianne geworden ist, erobern oder kabern sie zudem auch das Schiff die Sultana, das Bellamy zu seinem Eigenen Schiff macht, während die Marianne von dem schon bekannten Paulsgrave Williams kommandiert wurde. Also dieser Juwelier, der eigentlich ursprünglich die Expedition geleitet hat, scheint sich mit der Expedition <lacht> etwas übernommen zu haben und, der Folge, und in der Folge auch davon äh, darauf angewiesen gewesen zu sein, einer Piratencrew beizutreten. Und wir sind jetzt im Sommer 1716. Bis zum Kapern unserer Ouida dauert es noch, ich sag mal so roundabout acht Monate. In der Zeit soll Bellamy sehr erfolgreich gewesen sein und viele Schiffe aufgebracht, also gekapert haben, die jetzt nicht unbedingt alle Teil seiner Flotte wurden, aber er bewies sich wohl als durchaus fähiger Seemann.
1: Und an dieser Stelle springen wir jetzt nochmal nach Paso de los Vientos in unsere Meerenge bei Tortuga und zu dem auf der Lauer liegenden Sam Bellamy, der die Ouida ins Auge gefasst hat. Drei Tage lang jagt er ihren Kapitän und die Crew durch die Karibik, bis er schlussendlich zum Ziel kommt und also zum Entern ansetzt, was auch gelingt. Damit gehört ihm jetzt ein wirklich großartiges Schiff mit 28 Kanonenplätzen, die er auch alle dann nutzen wird. Damit ist jetzt also der eigentliche Kapitän, Lawrence Prince, sein Schiff los und damit auch den geladenen Schatz, in Anführungszeichen. Also die Handelsgüter bis hin zu Gold und Silber in rauen Mengen. Also ich habe Zahlen gefunden von 20.000 20.000 bis 30.000 Pfund Sterling. Vom Wert her, es ist die Rede von Edelsteinen, darunter ein Hühnerei großer Rubin. Das ist natürlich alles sehr sagenumwoben, denn vollständig gefunden oder gehoben ist der Schatz bis heute nicht. Wie viel da also dran ist und wie viel eher Seemannsgarn ist, ist dahin zu stellen. Aber es muss auf jeden Fall eine stattliche Menge gewesen sein. Und Sam Bellamy ist mit seinem neuen Flaggschiff Denn dieses tolle Schiff ist so toll, (lacht) dass er es direkt also zur Spitze seiner Flotte macht, die damit jetzt also vier Schiffe zählt. Und er schreitet sogleich zur Tat und überfällt das nächste Schiff. Und vergrößert damit auch nochmal den Schatz, den er geladen hat, um Zucker, Indigo und Silber im Wert von jetzt 5.000 Livre. Das heißt, wir haben es hier mehr oder weniger belegt mit dem größten jemals verzeichneten Schatz, den so ein Piratenschiff an Bord hatte, zu tun. Und blöderweise sinkt das Ding jetzt relativ kurz später. Bellamy ist mit seinem Schiff und seiner Crew, beziehungsweise mit seiner Flotte, muss man eigentlich sagen, an der Küste von Massachusetts unterwegs. Er steuert auf Cape Cod zu und Ein paar hundert Meter vor der Küste erwischt sie aber ein richtig heftiger Hurricane. Wir haben es bis zum 26. April 1717 inzwischen geschafft und hier in der Nacht zum 27. April, mittlerweile nur noch 150 Meter vom sicheren Hafen entfernt, passiert das Unglück. Das Schiff läuft auf eine Sandbank auf und wird von den Wellen, So durchgepeitscht, dass die Masten zerbersten und das Schiff quasi eine Rolle vollführt und quasi die ganze Mannschaft ins Meer gespült wird oder auf dem Schiff eingeklemmt wird und in den Wellen ertrinkt.
0: Nicht nur bersten die Masten, sondern bei dieser genannten Rolle kippen ja letztendlich auch alle Decks. Die Kanonen lösen sich und die schwere Bewaffnung wird der wieder zum Verhängnis, weil nun diese, ich weiß es gar nicht, hunderte von Kilos, Tonnen, Kilos, Bronze, Kanonenrohre durch die Decks schlagen und das Schiff im wahrsten Sinne des Wortes ja in ihre Einzelteile zerbersten lassen. Durch die neu geschaffenen Lücken und Löcher strömt dann natürlich nur umso mehr Wasser ein
1: von den 146 Menschen an Bord überleben nur zwei, zu denen gleich mehr. Ich habe ja gesagt, wir haben es mit einer Flotte zu tun. Es gibt also noch drei Schiffe, die hinter der Weedah gesegelt sind. Die werden auch ganz schön durchgeschüttelt und zum Teil auch schwer beschädigt. Allerdings können sich da immerhin noch ein paar andere retten. Und so haben wir insgesamt neun Piraten, die das Ganze erstmal überlebt haben sollen. Die Kunde von den insgesamt neun überlebenden Piraten verbreitet sich jetzt relativ schnell in Cape Cod und so bekommt auch der Gouverneur Wind davon und schreitet zur Tat, denn ihm ist natürlich bewusst, dass ein Piratenschiff auch ja vielleicht nicht unbedingt diesen Schatz geladen hat, aber durchaus wertvolle Güter und schickt Kapitän Cyprian Southhack los, um einzusammeln, was einzusammeln ist und zwar im Namen der Krone. Kapitän Cyprien Southhack trifft allerdings erst eine Woche nach dem Unglück überhaupt dort ein. Mal davon abgesehen, dass er es natürlich immer noch mit widrigen Bedingungen für eine Bergung zu tun hat, haben die lokalen Bewohner schon alles, was nicht nied- und nagelfest war, weggeräumt und sich in die Taschen gesteckt. Er findet somit nur noch Teile des Wracks und Gebeine der Toten, er schreibt in seinen sehr detaillierten Notizen, dass er zwei Anker, zwei große Kanonen und ansonsten nur Gerümpel sichern konnte. Diese detaillierten Notizen werden später noch sehr wichtig, genauso wie auch seine Kartenvermerke. Und hierfür ist er wirklich der geeignete Kandidat, denn er war eigentlich englischer Kartograf und Marinekommandant in der Karibik und hat hier sehr wichtige Karten erstellt, vor allen Dingen von der nordöstlichen Küste Nordamerikas, die mit zu den genauesten ihrer Zeit zählten. Die Suche hier nach dem Wrack und dem Schatz hat etwa auch noch mal eine Woche Zeit in Anspruch genommen und muss sehr frustrierend gewesen sein. Zumindest äußert er sich entsprechend in seinem Tagebuch und auch in den Briefen an den Gouverneur, wo er auch festhält, was er überhaupt noch sichern konnte und wie schwierig es ist, in diesen reißenden Strömungen, den wirklich flutenartigen Wellen hier, überhaupt nur einen Blick auf das Wrack auf der Sandbank zu erhaschen. Inzwischen ist ein Gerichtsmediziner zur Tat geschritten und hat 102 von den angespülten Leichen beerdigt und das Ganze auch noch SouthHack in Rechnung gestellt. Jetzt könnte man denken, er wurde ja vom Gouverneur beauftragt, der wird das schon bezahlen, weit gefehlt. South Hack bleibt auf den kompletten Kosten sitzen und erhält Zeit seines Lebens keinerlei Vergütung für seine Bemühungen. Was passiert jetzt mit unseren inzwischen an Land gegangenen überlebenden Piraten? Diejenigen, die auf den anderen drei Schiffen, die es noch gerade so seetüchtig geschafft haben, den Sturm zu überstehen, wissen jetzt natürlich, dass sie sich vor einem Untersuchungskommando in Sicherheit bringen müssen. Und machen sich also auf nach Rhode Island, was eines der hier in der Gegend existierenden bekannten Piratenverstecke ist. Ihnen wird, passenderweise, ein Drink in der Eastham Tavern zum Verhängnis, wo sie vom dortigen Sheriff aufgegriffen werden und verhaftet werden. Die zwei Überlebenden von der Weedah hingegen, Thomas Davis und John Julian, werden relativ schnell schon im Haus von Einheimischen aufgegriffen und ebenfalls ins Gefängnis gesteckt. Und da kann man sagen, gammeln jetzt alle neun letztendlich erstmal sieben Monate vor sich hin, denn so lange dauert es, bis ihnen der Prozess gemacht wird. Dazu werden sie nach Boston gebracht, wo sie immer noch in der Kleidung, die sie zum Zeitpunkt des Sturms getragen haben, vor Gericht gestellt werden und der Piraterie und des Raubes angeklagt, fürchten müssen jetzt den Tod durch den Strang zu erleiden, denn das ist die vorgesehene Strafe für Piraterie. Schon im Vorfeld, also in ihrer Gefangenschaft, haben sie Kontakt zu dem sogenannten Feuer- und Schwefelprediger, Cotton Mather, der also versucht, sie zu bekehren und wieder auf den rechten Weg zu führen, sie vor allen Dingen versucht, zur Reue zu bewegen und alle der Angeklagten bekennen sich auch schuldig und zeigen Reue, werden aber trotzdem verurteilt. Abgesehen von Zweien, und das sind die zwei Überlebenden der Weeder, mit denen jetzt allerdings nicht besonders ja, mitleidig umgegangen wird, weil sie dieses schwere Schiffsunglück überstanden haben, sondern aus ganz individuellen Gründen. Zum einen ist Thomas Davis entweder sehr geschickt gewesen in seiner Darstellung oder konnte überzeugend beweisen, dass er nur unter Zwang die Piraterie betrieben hat, so dass er also als einziger hier freigesprochen wurde. Nochmal anders verhält es sich mit John Julian, der eigentlich zu den Miskito gehört, also zu einem Ureinwohnervolk Amerikas und nicht dem Strang überantwortet wird, sondern vielmehr in die Sklaverei verschifft wird. Hendrik Quinter, Thomas Baker und vier andere werden dagegen schuldig gesprochen und wenige Wochen später nach Charleston verschifft, wo ihre Galgen auf sie warten. Dabei werden sie begleitet von dem Prediger Cotton Mather, der auch ihre Geschichte und ihre Geständnisse veröffentlicht hat, und zwar in einem Pamphlet namens »The End of Piracy«. Und wir sind hier im November 1717, also gar nicht so weit entfernt vom Niedergang des Ganzen. Eigentlich sind wir aber auf dem Höhepunkt, wenn wir haben 1714 so den Startpunkt und 1722 den Niedergang. Und ja, also das ist das Problem, wenn man so eine kurze Zeitspanne hat. <lacht> Dieses Ereignis, dieser doch relativ... Große Wellenschlagende Prozess führt jetzt dazu, dass der neue Governor Wood Rogers 1718 der Piraterie endgültig den Kampf ansagt. Und er offeriert jetzt den Piraten eine Amnestie, die allerdings ein Entweder-oder bedeutet. Entweder ihr schwört der Piraterie ab, lebt ehrlich und wir tun so, als wäre nie was passiert, also alles ist vergessen, oder... Ihr werdet gejagt, verurteilt und gehängt. Ganz viele akzeptieren dieses Angebot nicht, wieder andere nehmen es an und verdingen sich ab da wieder mit ehrlicher Arbeit. Diejenigen, die nicht akzeptieren, flüchten sich in die Piraterie an die afrikanische Küste, was jetzt allerdings den Sklavenhandel dort massiv bedroht und schädigt. Und das Ganze hat zur Folge, dass das britische Parlament vor allen Dingen jetzt hier sehr aggressiv durchgreift. 1721 werden neue Gesetze erlassen gegen Piraterie und das heißt, dass jetzt Kriegsschiffe der Royal Navy ab Sichtkontakt auf die Piraten losgehen dürfen, sie fangen oder töten dürfen. In diesem Zuge gefangene Piraten werden oft gehängt und enden dann ausgestellt in Käfigen, die aufgehängt werden im Hafen zur Abschreckung von anderen und schon Ende 1723 sind mehr als 1500 Piraten aus dem Verkehr gezogen, auf die ein oder andere Art. 1730 ist noch so ein Datum, was hier ganz prominent zu nennen ist, wo der Niedergang natürlich schon weitreichende Folgen geschlagen hat. Hier wird das letzte Crewmitglied von Bellamy als letzter Vertreter des goldenen Zeitalters gehängt.
0: Spannend an diesem goldenen Zeitalter der Piraterie ist sicherlich, dass bereits zeitgenössisch eine Romantisierung des Ganzen stattgefunden hat. Wir haben unter anderem bereits 1724, also so gesehen just ein Jahr oder zwei Jahre nach diesem Ende des goldenen Zeitalters, wenn man es wirklich so eng fassen möchte, die Publikation des Werkes A General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates von Captain Charles Johnson. Dieser Captain Charles Johnson, dessen Identität letztlich unbekannt bleiben muss, also wir haben nur den Namen und wissen eigentlich gar nicht so wirklich, wer dahinter steckt, er bildet damit jedenfalls die Grundlage für viele weitere Tophoi, die sich auch über die nächsten Jahrhunderte in der Piratenliteratur wiederfinden. Da haben wir einmal, dass Piraten häufig fehlende Beine oder fehlende Augen haben, also die das Holzbein oder die Augenklappe, das ist ja... Das sind auch beliebte Motive bis heute, die genutzt werden, um bei Karnevalskostümen oder Ähnlichem einen Piraten zu charakterisieren. Piraten würden laut Charles Johnson quasi immer ihre Schätze vergraben, wobei wir eigentlich nur einen überlieferten Fall aus dem 17. Jahrhundert haben, wo ein Pirat tatsächlich seinen Schatz vergraben hat und dazu eine auch Schatzkarte angefertigt hat. Auch der Name der Piratenflagge, die ja auf den Namen Jolly Roger hört, stammt aus dem genannten Buch. Und in diesem Buch, konkret in dessen zweiten Band, finden wir auch einige Episoden aus Bellamy's Leben. Auch die im Eingang zitierte Rede findet sich in genau dieser Publikation. Wir haben aber ganz grundlegend das Problem, dass Captain Charles Johnson nur von einem Captain Bellamy schreibt. Und natürlich viele der Episoden, die er dort nennt, lassen sich ganz gut in das Leben von unserem Samuel Bellamy einfügen, wie es auch aus anderen Quellen rekonstruiert werden kann. Wir haben aber tatsächlich in derselben Zeit, in denselben Gewässern auch noch einen Charles Bellamy, der ebenfalls als Pirat unterwegs war... Und jetzt nicht verwandt war, aber zumindest eine Namensgleichheit mit unserem Samuel Bellamy hatte. Und da wir hier viele mündliche Tradierungen haben und Mythen, Legenden, die sich so... Ja, du hast vorhin den Begriff Seemannsgarn benutzt, das trifft es, glaube ich, ganz gut vorliegen haben, kann man sagen, dass selbst, wenn der Autor des Werkes Charles Johnson sauber gearbeitet hat, es glaube ich hier kaum noch auseinanderzuhalten war teilweise, welches Abenteuer jetzt welchem Belleby zuzuordnen war, so dass im Zweifelsfall Samuel Bellamy einfach der bekanntere Bellamy war und deswegen auch viele Taten seines Namensvetters ihm zugeordnet wurden. Damit will ich nicht unbedingt sagen, dass er ein unfähiger Seemann war, (lacht) denn scheinbar war er ja doch durchaus erfolgreich, aber ob er diesen wirklich so großen Erfolg binnen eines Jahres letztendlich ja nur hatte, der ihm angedichtet wird, das ähm, sei jetzt mal dahingestellt und müsste sicherlich quellenkritisch skeptisch gesehen werden. In dieser General History zur Piraterie finden wir dann auch die schon angesprochenen Utopien, dass sich doch idealerweise eine Piratenrepublik gründet etc. etc. Und so setzt sich das ausgehend von diesem ja schon sehr früh veröffentlichten Buch fort und wir finden eigentlich fortan ganz, ganz viele romantische, ausschmückende Darstellungen von Piraten. Also das scheint die Menschen auch schon des 18. Jahrhunderts stark fasziniert zu haben, und die Faszination hat bis heute dann letztendlich nicht abgerissen.
1: Dass wir heute von diesem Schiff wissen, basiert also auf Quellen und Aufzeichnungen, die schon von 1724 stammen, die ähm, von 1717 stammen, nämlich eben von dem erwähnten Kapitän Cyprian Southhack, der eben in seinem Tagebuch und in den Briefen über das Unglück berichtet. Und das alles nutzt jetzt im 20. Jahrhundert, Barry Clifford, um das Ganze wieder aufzuspüren und den Piratenschatz im Idealfall zu bergen. Clifford ist ein ja, erfahrener Bergungstaucher, der auch mit Unterwasserbauarbeiten zu tun hatte oder auch in der Seenotrettung unterwegs war. Er kommt selber aus Cape Cod und ist damit natürlich bestens mit der Legende von der Wida und von Black Sam vertraut kennt auch die Gewässer ziemlich gut und weiß also, ganz grob gesagt, mit was das hier zu tun hat. Er beginnt jetzt in den 1980ern damit, erstmal diese ganzen historischen Dokumente mit einem kleinen Team zu sichten und auch die Karten von Southhack zu studieren, um das Ganze an die ja, geografischen Gegebenheiten der Neuzeit anzupassen und überhaupt mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo an der Küste jetzt hier eigentlich dieses Schiff gestrandet sein könnte. Er tut das unter dem Credo, und ich zitiere jetzt hier, ich war kein Schatzsucher, obwohl ich ganz offensichtlich auf der Suche nach einem Schatz war. Ich war ein Geschichtsjäger, ein Unterwasserbergungsspezialist mit dem dringenden Wunsch, eine großartige historische Epoche in verantwortungsvoller Weise wieder zum Leben zu erwecken die ein normaler Mensch ebenso zu schätzen weiß wie ein Historiker. Also er weiß durchaus, dass er jetzt nicht einfach seinen Spaten auspacken darf, auf Deutsch gesagt, und irgendwo das Graben anfängt oder mit seiner Sonde hier rumspaziert, sondern er versucht das Ganze verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll zu tun und tut das, wie gesagt, auch nicht alleine. Jetzt ist es allerdings auch zu seiner Zeit immer noch eine Gegend, die einen ziemlichen Wellengang hat, die eine ziemliche Strömung hat und wo man jetzt nicht einfach mal anfängt zu tauchen und im Meer Sand umzudrehen. Ein anderes Problem ist, dass natürlich durch die Wellenbewegung die Teile, die hier vom Schiff überhaupt noch vorhanden sind, sei es jetzt Holz, sei es der Schatz, bis zu 30 Fuß tief im Sand begraben sind und also auch es ein Gebiet ist, in dem in den letzten 400 Jahren über 3000 Schiffe untergegangen sind. Also es ist kein singuläres Ereignis und ein Schiff, das man da findet, ist auf jeden Fall die WIDA, sondern es könnte Gott weiß was sein. Und ähm, man hat es dann auch noch mit einem Testschießplatz aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Also Cape Cod ist auch noch hierfür berühmt. Das heißt, das Gebiet vor der Küste ist voller Trümmer. Bis man da erstmal rausgefunden hat, wenn das Sondengerät anschlägt. Ob das jetzt zum eigentlich gesuchten Schiff gehört oder nicht, ist gar nicht so einfach. Das heißt also, Ortsbestimmung ist alles. Und nach all dieser Vorarbeit und dem ganzen Wissen, das hier also das Team mitbringt, gelingt es dann ab dem Juli 1984 verschiedene Funde zu tätigen, die dazu führen, dass dann ein Sechstel des angenommenen Schatzes geborgen werden kann und relativ schnell dann auch ein Museum in Provincetown gegründet wird, wo sich heute über 200.000 Ausstellungsstücke wiederfinden. Besonders einschneidend ist ein Fund 1985, wo nämlich die Schiffsglocke geborgen wurde und wie Marvin ganz am Anfang schon gesagt hat, wir haben es hier wirklich mit einem identifizierten, authentisch zu 100% nachgewiesenen Piratenschiff zu tun und das liegt an dieser Schiffsglocke, auf der steht nämlich, The Weeder Galley 1716. Und das unterscheidet diesen Fund von anderen Funden, wo eben leider noch, muss man sagen, auf Mutmaßungen zurückgegriffen werden muss und das eben noch nicht so gesichert behauptet werden kann wie in diesem Fall. Zu den schon genannten Problemen, die es jetzt gibt, muss man also noch sagen, dass das Schiff ja auch noch zerbrochen ist. Das heißt, das ist auch nicht komplett an einem Fleck zurückgeblieben, sondern hat sich auch noch über den ganzen Meeresboden vor der Küste verteilt. Und das heißt, man hat ganz viele verschiedene Schwierigkeiten, die hier zu bewältigen sind. Aber auch dafür gibt es natürlich Möglichkeiten. Der Prozess läuft immer noch, also man ist immer noch dabei, weitere Dinge zu bergen. Und es liegt auch mit daran, dass diese Bergung, wenn man dann mal was gefunden hat, gar nicht so einfach funktioniert, das heißt, ihr könnt nicht, wenn ihr da auf dem Boden im Meer ein Teil findet, sagen, gut, ich nehme das jetzt mit an die Wasseroberfläche und schaue mir das dann mal genau an. Erstmal ist das Teil nicht einfach so blank, wenn es jetzt Metall ist, auf dem Meeresboden zu finden, sondern in Sand eingebacken oder in Ton oder anderes Gestein. Das muss man erstmal erkennen können aber ähm, man kann das jetzt auch nicht einfach abkratzen. Also das sind chemische Prozesse. Ne? Also vielleicht habt ihr es schon mal gesehen: so Keltenschwerter oder irgendwas, ähm, die bluten richtig aus. Also das Metall, das verliert seine Form durch die ganzen Zersetzungsprozesse im Boden. Und das hat man im Meer auch. Jetzt hat man aber noch das Problem, das ist durch das Meerwasser konserviert. Und wenn ich das jetzt an die Luft bringe, dann trocknet das aus. Und diese verbackenen Stücke würden also zerfallen. Das heißt, man braucht wirklich ein super Team von Konservatoren, Restauratorinnen, Leuten, die sich da wirklich gut auskennen und die hier mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen und deswegen ist das Ganze also weder einfach noch schnell zu machen. Trotzdem, wie ich finde, ein sehr beeindruckendes Unterfangen.
0: Die Geschichte der Ouida ist entsprechend also noch nicht beendet. Es wird sicherlich noch das ein oder andere auf dem Meeresboden zu entdecken geben. Beendet ist aber nichtsdestotrotz unsere heutige Podcast-Episode. Wir hoffen, ihr hattet wieder Ganz, ganz viel Spaß damit, dieses Mal nicht mit uns durch die Epochen zu trotten, sondern mit uns durch die Epochen zu segeln. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema für uns, bei der Recherche hier mal auch auf viele bekannte Namen zu treffen und auch sich noch mal vor Augen zu führen, dass diese Piraterie, wie wir sie uns heute vorstellen, eigentlich ein sehr kurzes Phänomen gewesen ist. Hoffentlich möglichst kurz ist für euch auch die Wartezeit bis zu unserer nächsten Podcast-Episode dann wieder in 14 Tagen. Wenn ihr bis dahin Lust habt auf weiteren historischen Content, dann schaut doch gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram jeweils unter Epochentrotter zu finden. Wenn ihr kein Social Media habt, dann ist das auch kein Problem. Dann geht einfach auf unsere Webseite epochentrotter.de. Ihr habt hier auch jeweils die Möglichkeit, uns zu schreiben, sei es als Direktnachricht oder auch als Mail an kontakt.epochentrotter.de. Wenn ihr weitere Themenideen habt oder wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann immer sehr, sehr gerne her damit und ihr habt ja jetzt auch bei Spotify seit dem neuesten die Möglichkeit, auf von uns gestellte Fragen zu reagieren. Da freuen wir uns natürlich auch über jedes Feedback und wir sind eigentlich auch ganz glücklich über dieses Feature, weil es doch bei Podcasts jetzt mal auch dazu führt, dass man sehr niederschwellig sich bei den Podcastenden melden kann. Also nutzt das gerne und schaut auch hier wieder in unsere Frage rein. Wir lesen uns das auf jeden Fall durch. Ganz besonders unterstützen würdet ihr unseren Podcast, aber wenn ihr auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, sei es nun Apple, Spotify, YouTube oder was auch immer, unseren Podcast abonnieren würdet und uns da eine Bewertung hinterlasst, sei es nun eine textliche Bewertung oder eine Sternebewertung, das ist enorm wichtig für den Algorithmus, um uns weiter zu pushen und damit viele weitere Hörerinnen und Hörer auf uns aufmerksam werden. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns da helft. Und ja, mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao!
1: Auch von meiner Seite, bleibt gesund, yoho und mit Buddel voll rum und damit ciao, bis zum nächsten Mal! Ah. <lacht>